0: 成都，今夜请将我遗忘。四川方言版，作者：慕容雪村，播讲：吴桐。第二十集，我妈找婚姻介绍所帮我介绍了几个女朋友。开始我坚决不去，说这都啥子年代了，还那么老土，我自己不会找。老太太哼了一声，说：“看你找的啥子东西，又骗你房子，又玩了你感情。”他最近对赵月一肚子怨恨，上个星期跟我姐一起去找他，希望能为我们说和，没想到正好碰到他跟一个男的出膝谈心。神情亲密，我姐说老太太当时就有点哆嗦，说了几句话拂袖辞去。回来后，喃喃的咒骂，说赵某人长到一颗贼心，结发夫妻那么多年的感情，他也真忍心说我丢下就丢下了。然后，是一个医务工作人员的常识于不顾，居然说赵月未来儿子的肛门缺陷。我听到这些事，心头像被啥子砸了一下，火烧火燎的痛。晚上打电话给赵月，强作欢笑，问她是不是有男朋友了。赵月说正在考察。他说这次一定要找个人品好的。我指责他不讲义气，不是说好了优先考虑我、哦、吗？他叹了一口气。说，哎，你有时候真的多单纯呢。你真的认为我们两个还有可能复合？我勾着头坐到沙发头，半天说不出话。我妈老是鼓动我跟赵月重新分家产，然后掰到手指头帮我算账。房子的首期十二万，我出了三万，老汉儿赞助了两万。全套家具是三万多，全是我买的；全套家电不下两万，我姐赞助了一半，总共合计七万多，还不包括我每月供房的钱。刚离婚的时候，我还信誓旦旦地跟他保证说，赵月只是暂时保管，早晚还是我的。出了这件事以后，我妈催得更紧了，说你要是不好意思，我,我帮你说。我一哈就急了，跟老太太瞪眼睛：“你不要犯好不好？不就那么几个钱吗？再说我的喉咙堵到了。”赵月哪有啥子钱？大学时代的赵月一直都很穷，当时每月生活费是四百块，他只有一百五，加上学校每月发的四十九块五毛钱的补贴，也就刚刚够花。赵月后来伤心地告诉我，说看到其他同学买漂亮衣裳，他总是一个人躲到蚊帐头，心中充满了惆怅。我听了很是心痛。大三下学期，我斥三百元巨资给他买了一套灰色的职业装。赵月感动得都快哭了，狠狠地抓到我的手，像梅超风在练九阴白骨爪。这是一九九五年的春天，樱花烂漫，柳丝飘扬。我和女生照约在礼堂后的小树林头紧紧拥抱，对生活充满信心。而七年之后，那套职业装早成了麻布，就像我们曾经热恋过的情感。我妈共给我安排了四次面试，四个人各具特点。第一个健壮无比，身材强是高举重的。我喝了哈茶，借口公司有急事，仓皇逃离现场。我妈问咋个？我说我打不过他。你总不像你的儿天天鼻青脸肿的嘛？第二个长得倒还有几分姿色，就是粉擦的太后，像戴了一顶钢盔。一见面就问我有没得房子，有没得车子。我说。只有自行车，还是借钱买的。他马上就冷了脸。每次面试，我妈总爱介绍我是“短婚”，意思是我的婚姻不会给我任何影响。我在一边听到，无光淡然，心想：那三年的时间，究竟对我意味着啥子？是一个玩笑，一场游戏。还是一个永不愈合的伤口。而经历过那一切之后，我还有没有勇气再来第二次？李良说：“婚姻和卖淫嫖娼是一回事，只不过一个是批发，一个是零售而已。说我人身上”说得我黯然神伤。那<音>天我们三个喝了二十三瓶生力啤酒。五月之后，李亮打电话喊来一个小姑娘，读旅游职高的，漂亮的让人心跳。李亮搂到美女，吊儿郎当地说：“她算是想开了，生活以快乐为本，不必拘泥规则嘛。”说完，就在她的脸上亲了一下，说：“是不是？”那姑娘害羞点头。我端起酒杯。看到舞台中央灯光闪烁，一个长发飘飘的帅哥正在嘶哑的歌唱。再靠近一些，一朵花正在枯萎。再靠近一些，你会看见我眼中眼含泪水。我转过头，看到我的朋友李良，他的脸在过过头悠悠的泛到青光，像一块冷却的金属。他的双眼和十年前一样明亮。只是多了一丝冷冷的笑容。我醉醺醺的躺到椅子上，问自己：“这就是我们曾经热切盼望过的未来生活吗？”你注视它，它就会燃烧，把你的目光烧成一堆灰烬。这是李亮写的《天堂菜》。李亮和叶梅分居了，他说起这个事，不无怨恨地看了我一眼。王所长说：“喝酒，喝酒！今天晚上哪个再提不高兴的事，老子就把他铐起来。”其实我一直都有点看不起王大头，觉得他层次低。不过回过头来想一想，这么多年了，他一点亏都没吃过，一步冤枉路都没有走过。除了运气之外，肯定也不乏生活的智慧。李良说：“他是孙猴子假扮的猪八戒。”王某人有点不好意思，说：“我不像你们，东想西想的，我只要白天有口吃的，晚上有把摸的就够了。”据说这瞎子最近又要升官。要到分局去管装备，是一个著名的肥缺。李良不无嫉妒地说：“你赚钱比我容易多了，又没得风险，又不用费脑筋。”王大头装纯洁说：“我可是人民公仆哈，吃吃喝喝无所谓，还真不敢承受大把捞钱。”我不忒好气的打断他：“你娃买房子三十多万，是从天上掉下来的说？”李亮连声附和说：“就是就是，你家头一柜子的五粮液难道是你尿出来的？”抨击完贪官污吏，李亮看到我笑了笑。昏暗的灯光下，我分不清那是真诚还是讥讽。从凯撒大酒店回来后，从凯撒大酒店回来后，我给他打过几次电话，想请求他的原谅，不是饶恕。我认为这世上有几样东西很重要，很重要。其一就是你俩的友谊，但每次他都是直接挂机，听都不听。我讪讪的放下话筒，嘴头心愁不堪，像咬破了自己的苦胆<音>。我桌子上摆到一张我们宿舍的合影。这是在1993年的长城，林亮搂到我的肩膀，我掐到王大头的脖子，陈超木头一样的站在旁边，已经死去的老大流里流气的叼着香烟，结实的像一头公牛。八年之后，我依然能清晰的听到当年的画外音。林亮说：“我们今后要有福同享，有难同当。”老大不冲，有妞同袍，然后一群人哈哈大笑。八年之后，我看到这张照片有点敬畏。我从来不信鬼神，不信命运，但是那一刻，我想，是哪个改变了照片中少年们的生活呢？是哪个把他们分配在生死两岸？或者，我的裤裆又在隐隐作痛？是哪个让你俩体现我们的友情？我曾经问过自己，如果你俩不是那么有钱，我还会不会这么重视他？我不晓得<音乐>。那天晚上我们喝得都有点高，我到卫生间抠到嗓子吐了一次，出来后支持不住了。趴到洗手池的台子上大口喘气，感觉自己像一条渴迁的鱼，正在为了最后一口水拼命的挣扎。服务生拿热毛巾敷到我的脖子上，以免帮我用力按摩。我突然想起以前靠到沙发上让赵月涛耳朵的情景，嘴头又酸又苦。坐回桌子上又喝了一瓶，我摇摇晃晃地站起来。说要回去看赵月，王大头用力把我按回椅子上，粗鲁的骂我：“你妈的，你有点出息行不行？”我嘴唇哆嗦了两下，酒气上涌，心头有又屈辱又伤感，抽抽搭搭的哭起来。李良也喝多了，在那儿哈戳戳的笑，看见我哭，更是笑得直往地下钻。小美女吃力的扶到他，被他一把推开，说：“去，去，去陪我哥们儿。今晚他就交给你了。”美女白他一眼，李亮又开始笑，说出来的话却是阴毒无比：“都是好他妈跟我装蒜，不就是想要我的钱嘛，我给你一万，你……”你不敢。那夜的乐声震耳欲聋，灯光明灭不定，在零点酒吧的二楼，一个人在哭泣，那是沉重；另外一个人是哈哈大笑，那是他的情敌和朋友。从更远的角度看起，渐渐沉睡的成都像一座巨大的坟墓，偶尔有几行灯光。那是残留的生命的灵火，而那些哭到笑到的人，正慢慢走向死亡的穹顶，就像布道里头的蚂蚁。